0: Probablemente el mensaje, el nombre del mensaje cause un poco de risa. Pero oigamos lo que el Espíritu del Señor quiere enseñarnos. Esos secretos escondidos que hay en cada palabra que está en la Escritura. Y el título del mensaje es que yo vengo. A la defensa de Jacob. Quiero defender a Jacob. Si hablamos de Jacob, vamos a ver unos cinco características de Jacob que me ayuden ustedes. ¿Mande? Torcido. Engañador. Engañador. Usurpador. Anhelaba lo, Anhelaba lo de Dios. Mentiroso. Bueno, quiero defender a Jacob de todas esas cosas que ustedes han dicho el único espiritual fue el hermano Edgardo anhelaba lo de Dios pero todo lo torcido de Jacob ojalá que nosotros seamos como Jacob ah vea que es diferente por eso quiero defender a Jacob ojalá que seamos como Jacob Hermanos, miren lo que la Biblia dice. Pero esos secretos, esas cositas escondidas que hay entre líneas. Que el Espíritu de Dios nos la muestre hoy y nos haga entender que ojalá que seamos como Jacob. quiero comenzar con la primera parte. Dice, Jacob fue un hombre que arrebató el reino desde que estaba en el vientre de su madre. Arrebató el reino desde que estaba en el vientre de su madre. Sacó la mano, fue el primero en sacar la mano y empezó a pelear con Esaú ahí en el vientre de su madre y a pelear con él porque él ahí desde que estaba en el vientre de su madre anhelaba las cosas de Dios y el reino y empezó a abrir espacio, pobre su mamá, pero empezó a abrir espacio y a pelear con Esaú y a quitarlo y, y la naturaleza decía pues bueno el que saliera primero iba a ser el primogénito, verdad y habían dos ahí pero él dijo: Yo lo quiero, yo quiero ser el primogénito. Y sacó la mano y se le puso una cinta. Y dijo: Este fue el que salió primero, pero luego salió Esaú, ¿verdad? Y después salió Jacob. Desde ahí, bueno, voy a poner mejor, voy a seguir lo que está aquí. La, el, el libro de las Américas dice, pero vamos a leer. En Mateo 11, 11, 12. Mateo 11, del 11 al, al 12. De cierto os digo entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Quién es el más pequeño en el reino de los cielos, mayor que Juan el Bautista? Jesús. Está hablando de él mismo. Amén. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Los violentos. Pero ve, veamos qué dice el libro de las Américas, la versión de las Américas. Y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Ah? Los violentos lo conquistan por la fuerza, sea como sea. ¿Qué diríamos nosotros? Conchudos, fuertudos, abusivos, ¿qué diríamos? Pero dice que los violentos lo conquistan por la fuerza. Ah, mire, perdón. No, 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 no. Por la fuerza, o sea, yo lo quiero, yo lo voy a obtener, yo lo voy a pelear y lo voy a conquistar. Esos van a arrebatar el reino. Y fue lo que pasó con Jacob en el vientre de su madre. Vamos a ver después en Isaías que el Señor lo escoge a él desde que estaba en el vientre de su madre. Jacob anhelaba el reino desde que estaba en el vientre de su madre y él peleó por esa primogenitura desde que estaba en el vientre de su madre e hizo lo que tenía que hacer de cualquier forma porque los violentos lo conquistan por la fuerza yo iba a preguntar al principio, ¿cuántos Jacob hay aquí? ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Okay. Bueno, no, es que no todos. Ese es el problema. que, que sí. Por eso les dije al principio, ojalá fuésemos como Jacob. Hermanos, vamos a ver más adelante. Cómo Jacob anhelaba el reino. Desde que estaba en el vientre de su madre. Y si, Torcido, sí, engañador. Fueron sus formas de conquistar el reino. Sea como sea, dijo él, pero yo lo quiero. Y si tengo que hacer lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. Pero lo quiero. ¿Eres tú así? ¿Tienes esa determinación de Jacob para conquistar el reino? ¿Harás lo que tengas que hacer con tal de conquistarlo? Jacob engañó, usurpó, pero lo conquistó. Y lo obtuvo, sea como sea, pero lo obtuvo porque eso es lo que él anhelaba y amaba en su vida. ¿Harás lo que tengas que hacer con tal de conquistarlo? ¿Determinarás en tu corazón eso? Jacobs, si levantaron su mano y dijeron que eran como Jacob, ¿lo harán? Cueste lo que cueste. Malaquías 1, del 1 al 5, conocemos ese verso o esos versos hemos pasado por ahí. Todo se ha memorizado, pero repasémoslo, repasémoslo. Todos necesitamos repasar y que se nos vuelvan a decir las cosas. Amén, para ir avanzando en la caminata. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí? ¿Por qué amó a Jacob? Porque anhelaba el reino y anhelaba las cosas de Dios, como dijo el hermano Edgardo, anhelaba los caminos del Señor, por eso lo amó y lo escogió. Y a Esaú aborreció y vamos a ver por qué. Aborreció a Esaú. Dos puntos importantes. Cuando pensemos de Esaú, pensemos en Edón y en la carne. Cuando pensemos en Jacob, pensemos en, en el camino del Espíritu. De Israel y de Cristo. Amén. Tengamos eso en la mente para que vayamos teniendo entendimiento. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación. Y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Toda la tierra de Edón y de Esaú, la tierra física, fue abandonada. Fue destruida por Dios. Por Dios, toda su heredad, toda su heredad, toda su tierra. Todo el territorio de ellos fue destruido por Dios. Una forma de expresarle a Esaú que lo aborrecía. Imagínense. Oigan bien, sigamos adelante. Oh hermanos, que el Señor nos hable. Cuando Edón dijere, Esaú, miren. Miren. Nos hemos empobrecido. Entre ellos, ¿verdad? Hablando, nos hemos empobrecido. Tenemos po pobreza. Porque nuestras tierras no producen, son un sequedal, no hay fruto. Nos hemos empobrecido. No estamos prosperando. Dijeron, dijo Edón. Pero volveremos a edificar lo arruinado. Dijeron ellos. Volveremos a arruinar lo edificado Todo lo que está destruido lo vamos a volver a edificar Dijo Edón, dijo Esaú Pero veamos lo que dice Dios A los que aborrecen Así ha dicho Jehová de los ejércitos Ellos edificarán y yo destruiré Ellos van a edificar ellos en su corazón y en sus pensamientos dijeron, oh, todo se volvió un desierto, un sequedal y fue entregado a los chacales. No hay producción, no hay, no hay cosechas, pero vamos a volver a edificar, vamos a volver a labrar la tierra, vamos a hacer un sistema de riego. Estoy parafraseando, ahora viendo entre líneas. Voy a hacer un sistema, vamos a hacer un sistema de riego y empiezan a planificar ellos su buscando la prosperidad porque se habían empobrecido. Y empiezan a planificar, y a planificar, y a planificar. Pero Dios dice, yo los destruiré. Porque los aborrezco. Y aborrezco a Edón. Y aborrezco a Esaú. Y aborrezco ese camino, el camino de la carne. Lo aborrezco. Por eso voy a destruirlo. Y voy a destruir todo aquello que sea hecho por el camino de la carne. Y habrá pobreza y no habrá prosperidad porque es el camino de la carne. Y si andamos en el camino de la carne no habrá bendición hermanos, no habrá prosperidad. Todo lo que hagamos y planifiquemos será destruido por Dios mismo porque aborrece el camino de Esaú, el camino de Edón y el camino de la carne lo aborrece él va a destruirlo. Y no prosperaremos. Fue lo que dijeron ellos. Vamos a planificar la cosecha vamos a sembrar, vamos a cultivar todo lo que se destruyó. Sin entendimiento, ¿verdad? No sabían que venía de Dios la destrucción a causa de sus padres. Imagínense, a causa de sus padres. Y Dios dice yo voy a destruir lo que ellos vayan a edificar el camino de la carne será destruido y todo aquello que quiera hacerse por el camino de la carne será destruido solo prosperará lo que sea hecho por el camino del Espíritu de Dios hermanos ellos edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Para siempre. Porque aborreció a Esaú. Y veremos por qué aborreció a Esaú. Obvio, no, no amaba el camino del Señor. Pero veremos qué hizo él. Las pocas cosas que la Biblia nos muestra. Nos muestra el camino de Esaú. Son importantes para nuestra vida. Y vuestros ojos lo verán. ¿A quién, quién, verán eso? ¿Quién verá esos ojos? Los israelitas, ¿no? Ustedes van a ver que yo maldigo el camino de Esaú y el camino de la carne y verán que ustedes serán bendecidos si siguen mi camino. Le está diciendo el Señor al pueblo de Israel. Ustedes lo van a ver. Ustedes verán el camino de la carne no prosperará y los que estén en él no prosperarán amén vuestros ojos lo verán y diréis sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel veamos algo que la biblia nos muestra por qué Dios aborreció a esaú Hermanos míos, jóvenes, aquí hay un mensaje para ustedes, jóvenes, padres que somos, aquí hay un mensaje para nosotros, escuchemos un camino que Dios aborrece y un camino que Dios bendice es con quién nos vamos a casar. Veamos lo que Esaú hizo. Y veamos lo que Jacob hizo. Jóvenes, escúchenlo. Adultos, padres, entendamos este camino. Entonces, Isaac llamó a Jacob antes de, de bueno, después de que usurpó la primogenitura, pero Isaac... Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo jóvenes varones señoritas escuchen el camino del Señor, el camino del Espíritu Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo no tomes mujeres de las hijas de Canaán no tomes mujeres de las hijas de Canaán pero esto también es para las señoritas, para las mujeres. Padres, entendamos, entendamos. Y aquí yo pongo, hago un paréntesis. ¿Será importante la opinión de los padres acerca de con quién se van a casar nuestros hijos? No podemos escoger la voluntad de los hijos. ¿Verdad que no? Pero a la luz de la Escritura, ¿será importante que los padres dirijan a los hijos? Es lo que la Biblia dice. Jacob, Isaac le dice a Jacob, Isaac le da un, un norte, como decimos nosotros, le, le muestra un camino. Y le dice, ahí tienes que buscar tu esposa. ¿Dónde tiene que buscar la esposa? ¿Dónde? Le da un camino, le da una orientación de qué linaje tenía que ser su esposa. Y le mandó diciendo, no tomes mujeres de las hijas de Canaán, de esas no tienes que tomar. Las hijas del mundo, las hijas que no conocen al Señor y que no caminan con el Señor. Levántate, ve a Padán Arán a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, le dijo, ¿de dónde tenía que tomarlas? ¿Ah? Padres, hijos. Es lo que el Espíritu dice. Y lo que Isaac le dice a Jacob. Y Entonces viene Jacob y se levanta. Y el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Oh, todo lo contrario al camino de Esaú. Todo aquello que tú quieras edificar lo voy a destruir. Pero que el Dios de tu padre te bendiga, te multiplique y te haga fructificar. Es el camino del Espíritu. Imagínense. Hasta llegar a ser multitud de pueblos. Pueblos. ¡Uh! ¡Qué bendición, hermanos! ¿Quieres esa bendición? ¡Yo sí! ¡La quiero! Solo me quedé con seis hijos. Pero bueno, vamos a ver. Si hacemos alguna trampa o algo, dice mi esposa, me deja hacer trampa. Pero, ah, oh, multitud de pueblos, hermanos, ¿por qué ser tan escasos? Ah, oh, Dios quiere multitudes de pueblos. Abundancia, abundancia, ¿por qué ser tan escasos? Si sí podemos hacerlo, ¿verdad? Obviamente. Que, que no sea una decisión nuestra. Obviamente, si hay si no se puede, no se puede. Pero si es una decisión nuestra, ojo. Amén. Uh, multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras. Que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob con la bendición de él, del Padre, y con la bendición de Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Arán, a Labán, hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Arán para tomar para sí mujer de ahí y que cuando le bendijo le había mandado diciendo no tomarás mujer de las hijas de Canaán y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre eso le pudo a Esaú eso le molestó a Esaú que Jacob hubiera obedecido a su padre y a su madre. Lo molestó y él hizo todo lo contrario, todo lo contrario a la obediencia. Pero Jacob obedeció a sus padres y a su madre al camino que su padre le estaba indicando seguir. Amén. Entonces Jacob agarra camino hacia la tierra de, sus, de su parentela, obedeciendo a su padre y a su madre. Agarra camino, agarra camino. Pero cuando Esaú mira que él le obedece, Esaú toma otra decisión. vio a sí mismo Esaú y había ido a Padangarán, vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Maalat hija de Ismael, hija, hijo de Abraham, hermana de Nab Nabayot, además de sus otras mujeres. Él hizo todo lo contrario Todo lo contrario Hizo lo que Sus padres aborrecían Hizo lo que a Dios Lo que Dios aborrecía Por eso Dios lo aborreció a él Por eso Dios Lo aborreció a él Él conocía el camino Que Saúl iba a tomar y él conocía el corazón de Jacob y el anhelo de él. Por eso estoy defendiendo a Jacob. Es un milagro, hermanos. Amén. Es un milagro. Hijos. Busquemos el camino de Dios de Jacob obedeciendo a sus padres, sus padres piadosos también, ¿verdad? Porque Isaac era un padre piadoso, que amaba al Señor. <coughs> Veamos algo más que nos compartieron el domingo pasado y que está en el corazón de Jacob. Y es Génesis 28, del 10 al 22. Veamos. Génesis 28, del 10 al 22. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Cuando, esto fue cuando él sale de la, de la tierra de sus padres y va para donde el tío Labán. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí. Porque ya el sol se había puesto. ¿A qué hora se habrá dormido Jacob? Si el sol se había puesto. ¿Dónde? ¿Ah, siete. ¿Seis o siete? Bueno, en esos países muchas veces oscurece a las ocho o nueve de la noche. Entonces pensamos como latinos, ¿verdad? Seis o siete. Pero en esos países, a medida... Ayúdenme, por favor, no soy muy bueno. Los países que se van acercando a los polos oscurecen más tarde. De, pro, probablemente Jacob se acostó a las nueve de la noche, hora latina. Dependiendo también el verano o el invierno. Pero tomó una piedra. ¿Quién de ustedes tomaría una piedra para dormirse? Vos, Ay, ay, ay. <risa> Roberto sí dice que escogería una piedra para dormirse. Yo no, y creo que la mayoría no escogeríamos una piedra para dormirnos. ¿Verdad? Pero él escogió una piedra. Imagínense. Tal vez yo hubiera hecho un manojo de, de, de heno o algo suavecito. Ajá. Atrás, ¿verdad? Ajá. Ajá, para sostenerse. Bueno, pero a, a, todos creo que hubiéramos buscado algo suave para ponerlo en la cabeza, ¿verdad? Pero dice que tomó de las piedras de aquel paraje y puso a, a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar y soñó. Y hay aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Hermano Joel, ¿te acuerdas que compartiste algo de eso? Y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Allá arriba estaba Jehová. El cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre. Y el Dios de Isaac. ¿Quién es el padre de Jacob? ¿Mande? Pero la Biblia dice que es Abraham. Abraham tu padre pensemos cuando Jacob regresa de la tierra de Labán Abraham no había muerto su abuelo es probable pensemos por lo que vamos a seguir leyendo que su abuelo se convirtió en su padre espiritual es probable que él le comentaba los caminos del Señor. Le enseñaba, lo instruía, abuelos y abuelas, lo instruía a él. Vamos a ver por qué, deduzcamos, supongamos por qué. Pero dice que Abraham era su padre, no Isaac. Probablemente, como les digo Abraham, le enseñó el camino del Señor. Y llegó a ser su abuelo, y llegó a ser el padre espiritual de él. ¿Sí? Bueno, veamos, sigamos adelante. Veamos por qué. Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿A quién le dijo eso Dios? Abraham. Dios está impartiendo la misma bendición, el mismo mensaje, el mismo entendimiento a, Isaac, a Jacob. Esa misma bendición se la dio a Abraham. Y Abraham le contaba a su nieto. Su nieto probablemente buscaba a Abraham. Porque dice que él era un hombre de tiendas. Y Esaú era un hombre del campo, de casa, de la tierra. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al, occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Cuando regresó de la tierra de Padán Arán, de su tío Labán. Porque no te dejaré hasta que, hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré y haré lo que te he dicho. Yo cumpliré lo que, tú, lo que yo he dicho. Con determinación, ¿verdad? Y despertó Jacob de su sueño y dijo, «Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía». Y tuvo miedo y dijo, «Cuán terrible es este lugar». No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ungió la piedra. Y llamó el nombre de aquel lugar, Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, «Si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy» transero, ¿eh? Negos, negociador el hombre, comerciante, pero vivo, sabio, inteligente, anhelaba el reino de cualquier forma, quería arrebatarlo. No era cualquier hombre, hermanos, no era cualquier hombre, era un hombre determinado que quería el reino, fuese como fuese, de cualquier forma. Si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi Padre Jehová será mi Dios. Negociando, ¿ah? ¿eh? <risa> y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. ¿Quién le habrá enseñado eso a Jacob? su abuelo Abraham porque había diezmado a Melquisedec entonces meditando ¿a quién le daba a Jacob los diezmos? esos diezmos que le prometió a Dios ¿a quién se los iba a dar? Pues yo creo que a Melquisedec ¿verdad? no sé no había templo no había sacerdote pero alguien le daba a Jacob esos diezmos probablemente a Melquisedec rey de Salem era el, el, el rey eterno, ¿no? Pero a alguien le daba esos diezmos. ¿Mm? Jacob, ¿cómo andas con los diezmos? Tengo que hacerte la pregunta directamente. Si eres Jacob, ¿cómo andas con los diezmos, Jacob? Porque ustedes dijeron que eran Jacob y muchos levantaron la mano. Pero este hombre dijo: Si tú me bendijeres y me llevas con bien de regreso, porque él iba de la casa de sus padres a la tierra de Padán Arán, donde Laban, y le dijo: Si tú me regresas con bien, serás mi Dios y el diezmo te daré. Jacobs, los que dijeron que eran Jacobs. ¿Están haciendo lo que Jacob dijo? Vamos, lo, dijimos que era un mentiroso, un engañador y un usurpador. ¿Están haciendo lo que Jacob dijo? ¿Mm? No me contesten, a mí no me digan nada. Yo solo, solo estoy confrontándolos un poco. ¿Están haciendo lo que Jacob dijo? De todo lo que me dieres. El diezmo te daré. Lo aprendió de su abuelo Abraham. Quien le dio los diezmos a Melquisedec cuando regresó de la batalla con los reyes. ¡Uh, hermanos, qué bendición! Por eso les dije al principio, ojalá fuésemos como Jacob. Ojalá. ¡Qué hombre tan determinado! Ojalá. Vámonos a Génesis 35. Bueno, conocemos la historia. Jacob llega donde, donde, al pozo, se encuentra con Raquel, ama a Raquel. Trabaja para Raquel. Jacobs. Trabaja para Raquel. Siete años. Viene Labán y lo engaña. Y lo engaña siete años después. Y le dice. Y le da a Lea. Siete años después le da a Lea. Y le dice a Jacob voy a negociar. Y voy a. Quiero a tu hija. Raquel por siete años de trabajo y trabaja el hombre fielmente día y noche en el frío, el calor cuidando las ovejas de Labán y cuando llega y le dice bueno ya trabajé siete años dame a Raquel y cuando le dan a Raquel le meten a Lea en la tienda En un buen hondureño se la pusieron. Lo engañaron. Su tío Labán lo engañó. Y bueno, comienza con Lea. Pero como no era un hombre cualquiera, dijo: trabajaré siete años por Raquel. 14 años por una mujer. No es cualquier hombre, hermanos, perdónenme. No es cualquier hombre. Y empieza a trabajar por Raquel día y noche, día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. Y espérenme. Cuando trabaja por Raquel, viene su tío Labán y le dice, Jacob, ven para acá, ven para acá. Y viene Jacob y le dice, tengo una sorpresa para ti. Dime tío, te haré un ascenso y te subirá el sueldo le bajó el sueldo diez veces diez veces le bajó el sueldo todos queremos que nos lo suban pero a Jacob le bajaron el sueldo diez veces diez veces en vez de promoverlo lo trajeron para abajo y para abajo y para abajo y para abajo, y para abajo, y para abajo, y para abajo. Contemos diez veces para abajo. Y pagaba lo que perdía. Y pagaba lo que perdía. Le cobraban todo. Aparte de eso, esperando el año octavo, el año noveno por su esposa Raquel. Y pagaba lo que perdía. ¿Qué haríamos nosotros? Hermanos, comienza Dios a pachar a Jacob, a pachar a Jacob, a pachar a Jacob y llevarlo hacia abajo, llevarlo hacia abajo, llevarlo hacia abajo, su orgullo, su bastancia, eh, su engaño. Yo me imagino que Jacob le decía al Señor, perdóname por ser un usurpador y engañador. Este mi tío Labán me está haciendo lo mismo que yo le hice a Esaú. Después de haber trabajado 14 años injustamente, lo trataron injustamente, le bajaron el sueldo, le bajaron el salario, le cobraban todo lo que, lo que se perdía o le comían los animales, las ovejas. Día y noche trabajaba, fielmente el hombre, pero destrozado, ¿verdad? Destrozado. Después Llega a una conclusión con su tío Labán, porque eh, Jacob, Dios empezó a bendecir a Jacob con sus animalitos y sus ovejas se iban multiplicando, multiplicando. Y entonces llegan a una negociación: bueno, los que salgan pintados, rayados, ya no me acuerdo cuáles eran los de él. Pero la cosa es que comienzan a multiplicarse los, las ovejas y los corderos. Que eran de los que, de los, que le, de los del lado de Jacob. ¿Verdad? Y entonces viene Jacob y se enriquece. Y le dice a sus esposas: Miren, su, su, su papá no me mira bien. Yo creo que es tiempo de que nos vayamos. Y se van. Jacob, bendecido, enriquecido, probado, tratado por Dios. Y se va de regreso. Y en el camino, ya saben ustedes, se, acuerda con el, se, se encuentra con Esaú. Ya no era el mismo. Ya no era el mismo. Vamos a Génesis 35. Amén. 35 del 1 al 15. Vamos a leer. Dijo Dios a Jacob, ah, pero antes... Eh, sus hijos habían matado a Siquén, a Amor y a los hombres, verdad de, por haber, porque ellos abusaron de Dina ese, ese es el capítulo anterior y el contexto dijo Dios a Jacob levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú un altar al Dios que se le apareció ahí cuando huía, ya de regreso. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, escuchen esto hermano, Jacob sabía que iba a la casa de Dios. Jacob sabía que iba al lugar donde había visto a Dios arriba y a los ángeles subir y bajar. Él sabía que iba ahí, que era la mera presencia del Señor, que era la casa de Dios. Y miren lo que Jacob le dice a su familia y a los que van con él. Esto es un mensaje para nosotros. Hermanos, si queremos acercarnos a la casa de Dios, a la presencia de Dios y poder ver a Dios como Jacob lo vio, miren lo que tenemos que hacer. Escuchen, escuchen. Pay attention, please. Escuchen, dice Jacob a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Limpiad, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros ay hermano pero yo no tengo ningún Dios en mi casa y la tele ¿Y la, y la música que escuchas y las películas que ves no es inmundicia no es idolatría la tele la tele donde miras las películas del mundo no es idolatría no estás abriendo la puerta a los dioses y a los ídolos de este mundo ¿Ah? quítalas ¿quieres acercarte a la presencia del Señor y ver a tu Dios cara a cara y ver a Dios en el trono quita la inmundicia quita la tele quiero ser bien específico quita la tele de tu casa cierra baja el volumen Quita la música. ¿Qué escuchas, hermano? Yo no escucho música. Bueno, ahora hay unos ringtons que de los celulares que son grandes musicones y yo... ojo y co ¿qué coros que padecen canción exactamente? Exacto hermanos Limpiaos Quitaos vuestros ídolos Hermanos ¿Quieres ver a Dios? Jacob le dice a su familia Y a los que están con él Porque él va de regreso ¿verdad? Y él sabe que va a la casa de Dios Le dice Quiten todos los ídolos De ustedes Renuevo Quitémonos todos los ídolos, vuelvo y digo, música del mundo. Películas cristianas que tienen música sucia, inmunda, de Baal. Abrimos la puerta. ¿Mm? Como nos han dicho, cuando llegamos a un lugar a comer, a una tienda, qué sé yo, y hay música, pues bueno, si podemos hacer algo porque la bajen, que la bajen. Pero generalmente no la bajan. Pero yo no la puse. Estoy exento. Pero si usted y yo abrimos la puerta y encendemos el tele, es una decisión personal que yo estoy tomando. Y yo decido abrir la puerta de la música de este mundo de la inmundicia que hay en las películas. Y eso, como les dije al principio, es espiritual. No dejará ver, no te dejará ver al Señor. Porque tu, tu mente, tu espíritu, tu cuerpo, se ha contaminado de inmundicia, de suciedad. Y eso, el Señor no lo tolera, no lo soporta. Él no puede visitarnos. Él no puede visitarnos. Jacob le dice a su familia, quiten todos los ídolos. Dioses ajenos, límpiense, muden vuestros vestidos. Límpiense. Límpiense porque vamos a la casa de Dios donde yo me encontré con Él y lo vi en el trono. ¿No quieres tú eso, hermano? Limpiémonos. Quitemos los dioses ajenos para que tengamos la presencia del Señor en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Es sutil, hermanos. Es sutil. Es tan sutil. Es tan sutil que solo si tienes el Espíritu de Dios podrás darte cuenta y discernirlo y decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero si no, ya lo abristes y a diario te, te expones a eso. Uh, tu espíritu no está limpio, tu corazón no está limpio, tu mente no está limpia, está contaminada. Porque es espiritual el asunto. Tres, y levantémonos y subamos a Betel. Y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Hizo buen negocio y Dios le ha pagado bien. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Se despojaron de sus dioses. Hermanos, despojémonos. De los dioses Y salieron Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades Que había en sus alrededores Y no persiguieron a los hijos de Jacob Hermanos esto me encanta Me encantó Porque El pueblo de Siquén y de Amor Los habían matado Entonces dice que el terror de Dios Cayó sobre las ciudades que estaban Alrededor de él Jacob tenía temor de que lo mataran pero el terror de Dios cayó sobre esos pueblos. ¿Crees tú que Dios puede hacer eso contigo y conmigo? Oh, hermanos. Sí. Ese es el Dios que tenemos. Y que nadie nos toque. Si andamos en sus caminos, lo amamos. Lo servimos fielmente. Sí, hermanos. Sí. y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, este es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó ahí un altar y llamó al, al lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, el cual fue <coughs> llamada Alon Bacud. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a Padán Arán, y le dijo... Y le, y le bendijo, y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob. Wow, ja. no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Hermanos, su obra estaba culminada en él. La obra que él hizo cuando estuvo en la tierra de Padán Arán con Labán, su tío. Estuvo culminada en él y su nombre fue cambiado. Ya no será llamado tu nombre, torcido, usurpador. Ahora tu nombre será llamado Israel, príncipe de Dios. ¿Quieres tú ser llamado Israel, príncipe de Dios, el nombre de Cristo? Jacob's Jacobs. Los que dijeron que eran Jacobs. ¿Quieren eso? ¿Ah? Bueno, hay menos amenes que las manos que levantaron. Jacobs, estoy defendiendo a Jacob. ¿Quieres tú ser cambiado? ¿Y que tu nombre sea cambiado? Pero tienes que entrar en un proceso de años para que tu vida muera y la de Cristo viva. Y tu nombre sea como el nombre de Cristo. Israel. Y más adelante vamos a ver otro nombre que él tuvo. La culminación de su vida. Oh, hermanos. Qué hombre este. Qué hombre este. 11. También le dijo Dios, "Yo soy el Dios omnipotente crece y multiplícate. Multiplícate. Uh, hermanos, matemáticos. Matemáticos. ¿Con cuántos, ¿Con cuántos miembros de su familia llegó Jacob a Egipto? ¿Mande? ¿70? Okay. Y dice que los israelitas se multiplicaron en, en Egipto. Estamos. Se multiplicaron. Y que estuvieron ahí 400 años. Más o menos. Más o menos. Puede que sea menos o más de 400. Va a 400 y algo. Pero si Jacob hubiera llegado con un hijo. hubiera llegado a ser una nación poderosa como llegó a ser en 400 años en Egipto de tal forma que Faraón tuvo temor de ellos matemáticas miren solo se necesitan cuatro operaciones en la vida sumar, multiplicar, dividir y restar Todas las demás ecuaciones dejemos, los, dejemos los, a, a los ingenieros. Para los negocios hoy les ocupan cuatro, cuatro operaciones. Sumar, restar, dividir, multiplicar. ¿Cuánta gente hubiera llegado a ser una nación poderosa? Un hijo, otro hijo, dos. Hagamos las operaciones. Y, y 20 años después, otros 5 hijos. Pero llegaron 70. Y cada, cada generación se multiplicaba. Se multiplicaba. Se multiplicaba. Multiplícate. Le da la orden Dios a Jacob. Multiplícate. No te quedes escaso. Hermanos. Las expansiones son de Dios, ¿sí o no? La multiplicación es de Dios. Multipliquémonos en todo lo que hagamos. Multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Y reyes saldrán de tus lomos. ¡Uh! ¿Cuántos reyes? irán a salir de acá, hijos de Jacob. Reyes. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti, de, de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él una señal de piedra y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él Betel casa de Dios Casa de Dios es esta Despojémonos de los ídolos de los dioses de la tele, de la película, de la música inmunda, de la música que se ha metido en, en la iglesia. ¡Limpiémonos, hermanos! Para encontrarnos con nuestro Dios aquí, en tu casa, donde Dios te lleve. Un, un, po, un poco más, hermanos, y terminamos. Vamos a Isaías. Solo quiero terminar con, con esta culminación Soy honesto, le, soy honesto, voy a hacer como un loro ahorita, porque no sé de dónde sale esta palabra. Y si ustedes la tienen me ayudan. Solo voy a repetir lo que he oído, en este caso. Ahora pues, oye Jacob, ahora pues, oye Jacob. Isaías 44. Ahora pues, oye Jacob siervo mío. Jacob, siervo mío. ¿Y tú? Israel. Es la misma persona, ¿verdad? A quien yo escogí. Así dice Jehová, Hacedor tuyo. Y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Jacob, Jacobs, Dios te formó desde el vientre. David dijo: Mi embrión vieron tus ojos. ¡Wow! ¡Ah! ¿Qué asesinato hace el aborto? Eh? ¡Wow! ¿Y tú? Jesurún. Esa es la palabra que yo no sé de dónde viene. Soy honesto. Pero he oído que es recto. Así es, ¿verdad? Imagínense. Imagínense. Uh, Jacob, el torcido. Israel, príncipe de Dios. Y Dios le da más. Le llama Jesurún. Un hombre recto. Un hombre justo. Tratado, probado por Dios. A quien le bajaron el salario diez veces. ¿Qué prueba? Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, hermanos somos parte de eso y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas, este dirá yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel uh, Jacob Israel Bonito nombre para un hijo. ¿eh? Jacob Israel. Así dice Jehová, rey de Israel y su redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo, lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije luego vosotros sois mis testigos no hay Dios sino yo no hay fuerte, no conozco